happy. Good morning, good morning, good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, c'est Rem qui vous parle, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 7 février et c'est la room 640 quelque chose, 45 je crois, et, euh, et donc à partir d'aujourd'hui et pendant quelques temps, j'ai les commandes du NFT Morning parce que John n'est pas là, je suis désolé pour... Euh, pour tous ces fans inconditionnels. Mais voilà, là, vous allez... Euh, voilà, c est, c est, ça va être M, mais je ne suis pas tout seul parce que déjà, il y a Jen qui m'accompagne, que vous connaissez déjà. Salut, Jen Hello, hello eh ben, je... Écoutez, le malheur des uns fait le bonheur des autres, j'ai envie de dire. <rire> mais en fait, je me dis peut-être que tu pourrais être avec moi ben, euh, pendant toute l'absence de, de John, finalement. Oui, bien sûr, tout à fait <rire> Bon, en tout cas, je ne sais pas pour la suite, mais en tout cas, merci beaucoup de, de m'accompagner aujourd'hui. Et, euh, et nous ne sommes pas seuls, on a un invité. Euh, et notre invité, ce n'est autre que Mickaël Seman. Bonjour Mickaël. Salut Rem, salut Jen, bonjour à tous. Merci de, de me recevoir, je suis super content d'être là. Et ben nous aussi, on est, on est extrêmement contents. Euh, écoute, peut-être, parce qu'on a commencé en fait euh, la room un petit peu avant entre nous. Et euh, on en était sur la présentation. Et en fait, je me suis dit, bah, la présentation, c'était le bon moment en live de, de l'affaire, en fait. Donc, Michael, qui es-tu et d'où viens-tu Oui, alors, on a commencé, il y avait de l'écho, il y avait de l'écho chez moi. C'est beaucoup fait, mieux. C'est parce, <rire> parce que je suis dans un appartement vide. Je viens d'emménager euh, à Paris. Après, euh, j'ai passé euh, 15 ans de ma vie à New York et j'ai pris... Euh, femme et enfant, il y a quelques semaines pour, pour rejoindre la capitale. Donc, euh, Incroyable. Voilà. Donc voilà, donc tu es, es de retour en France. Euh, retour en France, ouais. ben, Bienvenue, déjà. Bienvenue, Mickaël, à Paris. À Merci. toi et à ta famille. <rire> Merci. Et Mickaël, tu n'es pas là par hasard. En fait, tu es là pour nous parler euh, d'un projet ben, passionnant qui s'appelle, alors c'est plus qu'un projet d'ailleurs, mais euh, s'appelle Magic.link. Je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui connaissent euh, aujourd'hui, qui nous écoutent. Mais euh, peut-être qu'on va, on va faire un petit, euh, un petit résumé de ce que c'est Magic. Ouais, volontiers. Euh, Magic, donc, no notre vision est simple, en fait, c'est de, de donner un portefeuille crypto à chacun des utilisateurs d'Internet pour qu'ils puissent bénéficier de, de, des avantages des, des technologies on-chain. Et euh, on s'est dit que le moyen le plus efficace de, bah, de mener à bien cette mission, c'est de passer par les, par les entreprises euh, que les gens aiment, que les gens consomment. Et donc aujourd'hui, Magic, ce que les gens connaissent, le, notre, notre produit phare, en fait, c'est un, un wallet as a service, un portefeuille crypto qui, euh, auquel on peut accéder en un clic. Donc on rend euh, l'onboarding euh, on-chain super simple. Et au, autour de ce, de ce wallet, on a des, une suite de services et de, euh, de l'infra, donc du, de l'authentification euh, au minting, au paiement par carte bleue, etc. Et on travaille aujourd'hui avec des, ouais, bah, comme j'ai dit, avec des grands groupes, avec des Mattel, des Macy's, des Forbes, euh, et on a pour euh, ambition de se développer en Europe. Excellent. Et eh ben, Jen, déjà, je ne sais pas si euh, 
Si tu as une petite question déjà à poser ou... Ouais, moi j'ai une tonne de questions à poser. Mais. Euh... Shoot, comme on dit en anglais. <rire> non, en fait, je me demandais comment vous étiez structuré, parce que du coup, euh, de ce que je comprends, c'est aux États-Unis d'abord, et donc toi, tu arrives en, en France et à Paris pour développer, euh, développer l'Europe, c'est ça et, et du coup, comment vous êtes structuré Enfin, combien vous êtes, par exemple, euh, sur Paris comment, comment ça se passe Ouais, 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 donc c'est effectivement c'est aux États-Unis qu'on a. En fait, c'est c'est une équipe canadienne qui a commencé aux États-Unis en 2017, je crois. Et aujourd'hui, pour pour on a eu pas mal de tractions à distance avec des avec des boîtes françaises, espagnoles, UK, euh, et on s'est dit que c'était mieux d'avoir une représentation sur place. Donc à terme, notre idée c'est de recruter une équipe de customer success de marketing, account exécutive, etc. Et, et sur place. Pour l'instant, je suis seul. Tu as affaire à l'entièreté de l'équipe Magic en Europe. Ah ouais. Super, ça doit, ça doit, être, ça doit être léger tes journées. Ouais, c'est génial, j'adore. Et donc, en fait, toi, tu vas être en charge de recruter cette équipe aussi. Voilà. D'accord, ok, super. Donc, et tu as une idée de, de. Tu vises combien de personnes Enfin, tu, tu, tu as une idée de combien de, combien de personnes tu aurais besoin pour, pour gérer le projet en Europe comme tu veux Alors. Euh, alors, on va, on va, alors, direct, on ouais. commence par euh, la, 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 le, le moment BFM Business. Donc, euh, parle-nous <rire> de tes recrutements. <rire> ouais, non, non pour, pour répondre à ta question, oui, on a une idée, mais aussi, on a, on a envie de se laisser porté par le marché, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je pense, je crois vachement en... qu'il y a un marché en France, qu'il y, y a plein de, il y a une activité, il y a, il y a plein de développeurs, des, des projets cool qui se lancent, etc. Donc, je pense qu'en France, par exemple, on, on, a, on a de la place pour 10, 20 personnes. Mais maintenant, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne euh, sont aussi super actifs. Donc, on, il va falloir qu'on, on va faire en fonction des, des, des besoins, tu vois. Ok, c'est super clair. Euh, donc, pour l'instant, toi, tu es tout seul. Tu, déba tu débarques à Paris pour tout exact. gérer. Et euh, euh, Rem, t'hésite pas parce que moi, je peux enchaîner toutes mes questions. Ouais, ouais, mais, ouais, mais <rire> il n'y a pas de souci. N'hésite pas. Et, et du coup, euh, euh, comment elles se déroulent aujourd'hui, tes journées C'est quoi euh, aujourd'hui le, le, le principal objectif C'est de, euh, de trouver des clients de, de, Comment tu comment t'organises tu parce que tout seul pour, enfin euh, tout seul pour le moment pour pour tout gérer, comment tu, bah, comment tu gères justement. Ouais, si tu veux, il y a, y, a, y a deux grands sujets qui sont que je vois de manière euh, itérative, pas du tout séquentielle. Le, le premier, c'est de vérifier que notre proposition de valeur tient la route en Europe. Et sûrement, il va falloir l'adapter un petit peu mais de comprendre en fait ce que le marché, euh, bah, ce, que, ce que les grands groupes, quand ils veulent développer des projets on-chain, ce qu'ils cherchent. Donc notre intuition, c'est que euh, un, des, un des problèmes majeurs, c'est l'onboarding. C'est-à-dire que c'est assez complexe de créer un, un portefeuille crypto, c'est assez complexe même de comprendre ce que c'est et donc euh, et, et d'interagir sur des, sur des chaînes de blocs c'est pas à la portée de tout le monde et aujourd'hui nous notre ambition c'est de, de rendre ça fluide presque invisible c'est à dire que euh, moi je prends toujours l'exemple de mes parents hein, mes parents qui me demandent 
qu'est-ce que tu fais déjà <rire> euh, et, et moi, mon objectif, c'est qu'un jour, en fait, j'ai même plus besoin de l'expliquer, mais ils comprennent les bénéfices de ce que les, la, la blockchain peut apporter et pas forcément la, la, la techno qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est euh, euh, affiner notre proposition de valeur. Et le deuxième pilier, c'est que cette proposition de valeur, on va l'affiner avec des prospects, avec des clients. Et donc, le deuxième pilier, effectivement, c'est d'aller parler à, à des grands groupes pour, pour, euh, bah, pour euh, voir ce dont ils ont besoin et trouver des clients. Ouais. Est-ce que, est que parmi les... Les différences qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis, est-ce que tu, tu sais déjà que tu vas avoir des, des barrières en termes de réglementation sur ce, ce genre de choses-là Alors, je pense que la, la réglementation est plutôt favorable en okay. Europe. Plus favorable qu'aux États-Unis ben, En fait, on a ce bénéfice incroyable qui est la réglementation existe. <rire> Alors qu'aux US, moi je me suis heurté, on a eu pas mal de vents de face par, par le passé parce qu'il y, y a des grands groupes qui, euh, euh, bah pour lancer un projet, il faut absolument être en phase avec la, la, la réglementation et quand il n'y en a pas, on ne peut pas être en phase avec. Donc je parle par exemple de... Euh, pas les citer des grands groupes de, qui vendent des boissons, euh, des, des sodas, des grands groupes de, de sodas qui veulent lancer des projets, mais qui euh, se heurtent à leur legal, qui bah, ils peuvent rien lancer. Et donc, en Europe, je trouve qu'on a ce, cette chance d'avoir un cadre euh, législatif qui nous permet d'avancer. De, bah de, Alors, on va, on va juste faire un petit euh, retour en arrière. Ouais. Euh, alors après on, après on rentrera un peu dans les détails sur les, des projets que vous avez euh, accompagnés avec euh, ben, notamment euh, Mattel, Forbes, Starbucks euh, le grand magasin Macy's également euh, mais alors comment ça fonctionne finalement euh, <rire> Magic ouais quel... alors ouais. est-ce que c'est si simple que ça <rire> d'un point de vue utilisateur quand tu engages, quand tu crées un compte, par exemple, avec une, une des marques que tu aimes bien, bah, tu te logines avec, ton, avec, ton, avec la manière dont tu te logines généralement. Donc, tu as ton email ou ton, ton euh, Google Facebook, Connect, Facebook Google Connect. Connect, etc. Tu te logines, tu crées ton compte, entre guillemets. Dans ton compte, tu as des, des, des choses digitales, des digital collectibles. Et c'est aussi simple que ça. Dans le back-end, ton compte, c'est un wallet qu'on a provisionné. Tes collectibles, tes images, ou je ne sais pas comment on peut les appeler en français, euh, c'est des NFT. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour les entreprises, la manière dont, ça, dont Magic fonctionne, on a breveté, euh, on a breveté une gestion euh, déléguée des clés. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le euh, « delegated key management solution ». Et ce brevet, en fait, permet d'optimiser trois, grandes, trois, grandes, trois grands axes. La sécurité, le, la scalability, donc la, la mise à l'échelle, et l'interface utilisateur. Et donc, du coup, on a un wallet qui est super sûr, qui euh, permet d'onboarder de, euh, 2000 transactions à la seconde et qui, dont l'interface est aussi simple qu'une euh, qu un, technologie Web2. Excellent. 
Non, mais c'est hyper intéressant. Alors après, bon, il y, y a les questions évidemment de... Oui, pardon, Jen, tu voulais rebondir non, justement, en fait, moi j'ai deux petites questions suite à ça. En fait, non, deux petites, deux petites. Vas-y, vas-y, vas-y. La... Je garde la mienne la, pour la... plus tard alors. La, la première, c'est du coup, ton wallet est créé instantanément ou pas enfin, je, je... Instantanément. Donc, donc directement, ok. Et ma deuxième question, c'est un peu une question data, mais que je me pose globalement sur toutes les. Sur, sur un peu les, les solutions potentiellement concurrentes à la tienne. C'est du coup, comment ça se passe Parce que tous ces mails que vous récupérez. Euh, vous avez, enfin, à un moment, voilà, enfin, vous, vous les gardez, vous les. Qu'est-ce qui se passe avec ces ça Ils sont bien obligés de vous donner ces datas-là, euh, les, les grands groupes. Ouais, alors on donne le choix de les garder dans le, dans le compte de nos clients ou de les garder dans, dans nos comptes. Euh, C'est en fonction de, en fonction de des appétences GDPR, etc. Donc nous on est on a on a en fait une, une structure qui est qui est ouais, qui, qui est ouverte et, et qui permet de de bah de faire ce qu'on veut de, de du mail. Il y, a, il y a plein de nos clients qui souhaitent garder les mails pour pouvoir ensuite euh, ben les intégrer à leur programme de de CRM. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je me disais parce que j'ai l'impression que c'est quand même un sacré pain point euh, côté euh, grand groupe de, de balancer des datas et de perdre potentiellement le contrôle ou de les partager euh, euh, avec un tiers. Alors oui, et ils sont pas obligés de les partager avec avec un tiers, ils peuvent les garder puis ensuite ils les gardent et le, le effectivement la, la gestion des mails, il euh, y a un Disons qu'ils gèrent les mails au même titre qu'ils géreraient un, un, un mail de, de quelqu'un qui s'inscrit à la newsletter. Alors moi, je, on, je vais garder ma question que j'avais précédemment pour un, un peu plus tard parce qu'on va rentrer sur des notions un peu plus, pas philosophiques, mais presque. Mais <rire> en fait, là, je, je voulais avoir un cas concret. Par exemple, je sais que les... Le, le projet NFT de Starbucks a euh, extrêmement bien marché, euh, donc vous êtes derrière. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, euh, comment ça, ça s'est passé euh, pour l'entreprise et pour les utilisateurs, les, les différentes étapes Oui, bien sûr. Alors, juste pour préciser, on est, Starbucks a plusieurs projets ah, okay. Web3. Oui, d'accord. Et nous, le projet euh, qu'on a, qu a, qu a permis en fait, de... de Enfin, le, le projet derrière lequel on est, c'est un projet en interne qui permet ah, okay. de rewarder les, les collaborateurs Starbucks. Mm -hmm. Ah oui, je crois que j'ai vu passer la news en plus. Et la manière dont, dont ça fonctionne, c'est que en fait, quand as, tu fais une, une action qui, qui est digne d'un reward, as, tu gagnes en fait un, une image, un digital collectible. C'est un badge en fait, finalement. Ouais, c'est un badge. Okay. Merci. Il <rire> n'y a pas, pas de souci. en français, ouais. Mais c'est ça. C'est un badge pour dire que tu as, euh, as validé des, euh, des compétences ou ce genre de choses Exactement. Ok. C'est génial. C'est génial parce qu'en fait, c'est un truc qui pourrait être tout à fait appliqué euh, dans toutes les entreprises, en fait. Ouais, et puis ensuite, tu as l'avantage la, la, que ce badge, bah, qu'il y a de la transparence. Tu peux l'utiliser potentiellement sur d'autres programmes, euh, c'est interopérable et, euh, et on ne peut pas te l'enlever en fait. 
ouais. c'est euh, donc mieux, si hein. tu décides de postuler dans une autre entreprise ou quoi tu peux tu peux mettre en valeur ces ces récompenses alors je sais pas dans le cas Starbucks euh, précisément si s'ils l'ouvrent okay. s'ils le font etc mais dans le, en, en potentiel là, absolument ouais. Bon, alors Starbucks, ok. C'était pas forcément le cas que, qui m'intéressait le plus, du coup. Alors, Mattel. <rire> Mattel, c'était pour euh, euh, les Hot Wheels, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, okay. les, les Hot Wheels, c'est des, des petites voitures comme. Moi, j'ai grandi avec les. Avec ah les, ouais, bien sûr. L'équivalent. <rire> les majorette. mini machines. <rire> non, les mini machines. Euh, comment ça fait <rire> et, euh, et donc, il y, y a un engouement. Euh, Ford, d'une communauté de fans. Et ce que, ce que Mattel a permis, en fait, c'est de, de posséder le badge d'une petite voiture. Et ils ont lancé ce projet il y a un an, à peu près. Et euh, c'était un succès euh, depuis, le, depuis le premier jour. C'est-à-dire que le premier jour, je crois qu'ils ont, ils ont vendu euh, 300 000 petites voitures, wow. 300 000 paquettes. Euh, avec donc c'est nous c'est 300 000 wallets qu'on a généré en 24 heures l'équivalent l'équivalent je crois que c'était 20 dollars un truc comme ça donc ça ils ont fait 6 millions tu vois Magnifique. super projet et derrière derrière donc il y a un avantage pour donc là attends euh, on... ouais. l'utilisateur euh, recevait quoi alors tu reçois un comme un, un petit une, un ensemble de je crois que c'est une dizaine de, de cartes Okay. avec des niveaux de rareté différents que tu révèles en fait et une fois que tu l'as révélé tes cartes elles ont bah, soit elles sont jolies tu les collectionnes soit il y, y en a qui ont de l'utilité dans la vie euh, physique donc euh, tu peux les les redeem contre une vraie petite voiture tu ou alors de l'utilité dans, dans, dans la vie euh, online où il y, y en a qui ont euh, qui te donnent accès euh, à d'autres services Mattel j'adore <rire> Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont, ils créent comme ça, et euh, l'ambition, c'est de créer toute une économie, une nouvelle ligne de revenus et une nouvelle, une, un, un nouvel espace d'engagement client aussi, où tu peux utiliser potentiellement dans le futur, dans, dans, dans des jeux, dans des, dans des, bah, you name it, tu vois, tout Bien type sûr. de, de service. Là, je sens que Jen, elle est, elle est, elle, elle trépine là. Je... Donne-moi <rire> la parole, vite. Un peu, un peu. <rire> euh... Non, mais du coup, euh, tu es en train de me faire oublier ma question. Euh, euh, non, alors, ouais, j'avais plusieurs questions. En fait, ouais. déjà, j'ai l'impression que, dans ce que tu racontes, finalement, euh, tu n'es pas qu'une solution de wallet, parce que j'ai l'impression que tu accompagnes quand même les boîtes sur un peu les stratégies, même les idées à mettre en place pour implémenter euh, euh, Magic Link. Je me trompe ou pas Enfin, vous êtes. Euh, ou pas Non, tu as raison. <rire> as raison Jeanne. Le truc, c'est que c'est un peu par défaut. Euh, mais on, est, on a été obligé, vu que les grands groupes avaient pas mal de questions, pas mal d'hésitations, etc., on a été obligé de, de créer une sorte de mini-structure conseil euh, qui s'appelle Magic Studio, où on aide les marques à réfléchir leur engagement, à réfléchir leurs solutions techniques, à, ben, à faire un choix de leur, de leur chaîne, etc., et donc, ouais, on les ouais. accompagne. Maintenant, le cœur de notre métier, ce n'est pas l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est presque un mal nécessaire pour nous. Le cœur de notre métier, c'est de, de donner des solutions techniques pour que les gens puissent euh, utiliser des, les solutions blockchain. Alors, tu vois, et du coup, ça me fait penser à ma, ma deuxième question, c'est comment vous arrivez euh, à les convaincre, ces corpos, enfin, ce, ce monde auquel tu t'adresses Comment vous arrivez à les convaincre Et est-ce qu'il y a un peu des, déjà des KPI Parce que euh, 
Enfin, donc du coup, moi, je parle à beaucoup de corpo et je, tu ouais. vois, alors il y a, y a toujours cette phase de oui, on y va et on a compris que le process serait un peu long et que on pouvait pas faire un coup euh, comme euh, comme il y a euh, deux ans. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un peu quand même l'air de il est temps de montrer que euh, ce qu'on fait, ça rapporte justement, comme tu le disais, une nouvelle ligne euh, de revenus. Donc en fait, est-ce que tu as déjà un peu voilà des infos là-dessus Est-ce que euh, sans, sans rentrer dans les détails que tu peux certainement pas nous donner mais tu vois qu'on a un peu des, des idées de finalement euh, est-ce que, est -ce que est la solution plus forcément un peu la stratégie qu'il y a derrière bah, ça a déjà généré des, des, des premiers KPI euh ah non, je, peux, je peux donner tous les détails hein. euh, ça va être très simple la manière c'est de les convaincre c'est juste de les écouter euh, c'est à dire que je pars du principe que, que il faut juste comprendre... Enfin, tu me dis, si tu m'arrêtes si je fais des, des généralités, mais il faut juste comprendre ce qui est important pour, pour nos clients. Donc, dans le cas, par exemple, d'un Mattel ou dans... dans... Concrètement, je pense qu'ils s'en foutent de développer des solutions on-chain. Ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un engagement client, c'est de faire, d'avoir un, euh, que tu puisses utiliser leurs collectibles dans d'autres services, dans des jeux. C'est de... Euh, potentiellement ouvrir une nouvelle ligne de revenus, ça, je pense qu'ils ne sont pas contents non plus. Donc, euh, et en fait, en écoutant les corpos, en écoutant, en écoutant les clients, c'est là où tu dis, là, on utilise des solutions on-chain au service des besoins des corporations et pas l'inverse, en fait. Notre, nous, notre, notre idée, ce n'est pas de, de lancer des solutions euh, blockchain à tout prix. Notre idée, c'est aussi de, de comprendre dans, dans quelle mesure ça s'inscrit dans une stratégie de la boîte. Ok, ok. Mais donc, du coup, c'est quand même ce que je dis au départ, c'est que je trouve que, enfin, ce que je pensais et ce que tu as confirmé, mais c'est qu'il y a quand même un accompagnement qui n'est pas une simple, enfin, une simple, qui n'est pas simple, mais une solution. Euh, il y a une, une espèce de solution clé en main, mais qui s'accompagne quand même d'une réflexion stratégique de ouais. euh, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous onboarder, pour onboarder votre communauté existante Tu sais pourquoi euh... C'est parce que je pense qu'il y a eu... On est, plus, on est, euh, on est dans, un, dans un bear market, quelque part. Euh, et donc, il n'y a plus... Le, ou alors, on a perdu la, un peu la, la, la hype de euh, « je fais des NFT pour faire des NFT ». Donc, on est obligé de réfléchir à une, à, au pourquoi. Euh, on a eu pas mal de, on a eu pas mal euh, les dernières années de projets qui se sont lancés sans, sans trop avoir de roadmap, sans trop avoir d'idées de, de, en tête. Juste on lance un, on lance une collection, puis au final la hype est, est descendue presque aussi vite qu'elle est montée. Ouais, mais en même temps c'est très sain. Ça c'est, enfin, c'est en même temps c'est très sain de réfléchir au pourquoi euh, et de plus faire euh, et de plus faire juste un petit coup d'épée. Euh. Aujourd'hui, ce sera un coup d'épée dans l'eau, mais c'est très simple de réfléchir au pourquoi. Rem, je ne veux pas utiliser trop de temps de parole. <rire> non, non, il euh, n'y a, a pas de souci. Alors, en fait, juste, euh, bah, j'en je, profite, je regarde, on a, on a deux questions. Alors, la deuxième, je vais la garder pour euh, ma question à moi. Mais alors, euh, première question de Nadar, c'est quelle différence avec Privy euh, Moi, en fait, je voulais compléter. Aujourd'hui, c'est qui vos concurrents euh, euh, directs par exemple, ben, si je dis Absolute Labs, c'est un concurrent Non, je ne pense okay. pas. Absolute, on, non, je pense que c'est plutôt, on a des solutions complémentaires. J'adore l'équipe, j'adore ce qu'ils font. On, est, on, on parle avec eux. Euh, 
Donc Absolute, ils sont euh, super boîtes. C'est, c'est des, plutôt des partenaires que, que, que des concurrents. D'accord. Euh, Nadar nous parle moi, de Privy. Ouais, sûrement. Je vais te dire, je fais, je, je, aujourd'hui, quand je parle à des grands groupes, je vois peu. Je ne vois peu. Et, et peut-être que je suis trop tôt. Repose-moi la question dans... Dans trois mois, tu vois, mais... Avec euh... plaisir. Ouais. Non, mais attends, ça, moi, ça je... C'est l'occasion de te, te réinviter. Quand même, juste, oui. juste, je complète juste, mais est-ce que, par exemple, tu connais Comet Oui, mais je les connais... Non, en fait, je connais deux noms. Je, les connais... je connais mal leur solution. D'accord. C'est, c'est un jeu, Comet, non Non, mais tu sais... Non, mais... <rire> Non non, ils ont développé euh, ils ont ah, développé une, non non, ils ont développé une solution de, de wallet abstraction euh, aussi euh, oui, aussi vrai. et donc du coup non non, du coup ils sont euh, et puis ils sont voilà, enfin ils sont assez sérieux. Moi c'est plutôt eux que j'aurais vu comme concurrent. Ouais. Euh, Ariani Non, je sais pas, je lance des noms comme bah, ça. Ariani, pareil, Ariani ah, c'est okay. des copains moi, okay. c'est des ils sont euh, j'adore ce qu'ils font, euh, ah, c'est euh, donc moi c'est pour pour euh, full transparency, j'étais en charge du développement d'Ariani aux États-Unis avant de rejoindre Magic. Mmh, OK. On Promis, j'avais pas vu. <rire> <rire> en, en, et euh, j'adore, je pousse encore leur solution, j'en parle à, okay. j'en parle à qui veut etc. Euh, non, pour je vais pas rentrer dans, dans les détails et honnêtement je parce que je les connais pas hein, c'est, mais je vais pas Non mais en, dans les en gros qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous ah différencie finalement ouais, de, de tous les autres peu importe leur nom. <rire> ce qui nous différencie, ça dépend de ce que les gens donc si tu veux, je, je, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on joue sur trois axes. On, on optimise trois axes. La sécurité, la scalabilité, donc le throughput, etc. Et le, l'user friendliness. Que, pardon pour le, mon Jean-Claude Van Dasmith. Bref. Euh, en fonction de ce que les gens cherchent, donc est-ce qu'on parle à un projet DeFi Est-ce qu'on parle à un projet euh, luxe Est-ce qu'on parle à un projet mass market, etc. Les gens vont nous attendre sur un des trois axes ou sur les trois en même temps. Et là où Magic est très fort, c'est qu'on arrive à... On a la, le wallet au monde qui, est le, qui a le plus de euh, certifications euh, sécurité. On est ISO 27001, euh, SOC 2 Type 2, HIPAA Compliant, etc. Donc, en termes de sécurité, et on permet... On a un système aussi de gestion des clés euh, déléguée. Donc, c'est pas la, la, le risque lié à la gestion des clés ne tombe pas sur la corporation. Donc, de ce côté-là, on est super solide. Du côté scalability, on a, on fait euh, 2000 wallets à la seconde, on a, on a un, un, une capacité de, de, de flux qui permet aux grands groupes de déployer soit des drops, de déployer à l'échelle. Et donc là, de ce côté-là, on est super solide aussi. Et ensuite, du côté UI, UX, on a deux possibilités. Soit on a des solutions toutes faites que tu peux inclure dans ton site en quelques lignes de code et donc là pareil c'est battle tested etc soit on te permet d'avoir une solution complètement en marque blanche pour adhérer à tes codes tes codes graphiques et tes codes de, d'utilisation de parcours utilisateur et donc là on est solide aussi donc du coup je pense que c'est ça qui, qui nous rend différent c'est qu'on euh, bah, qu'on on optimise vraiment ces trois tableaux. Et malheureusement, je pourrais pas, je pourrais, c'est ce que j'entends, moi, de mes prospects, de mes clients, mais j'ai pas le recul ou le, l'expertise nécessaire pour, pour, pour parler de mes, de ma compétition, malheureusement. 
Non, mais c'est très, c'est très, très clair. Et en fait, moi, je me suis demandé si finalement, euh, ben, euh, Magic t'a envoyé ou vous avez décidé de, de que tu t'implantes en France et en Europe. Euh, en fait, je me demandais si est-ce que euh, c'est arrivé en disant ben, on part de zéro ou est-ce que déjà euh, le fait que tu sois là, c'est que vous avez déjà des contacts, des, euh, des projets euh, peut-être en cours euh, à venir. Ah ouais, ouais, on a des, on a, y a, on a, c'était pas là par hasard, quoi. On n'est pas là par hasard, c'est poussé par nos clients qui nous demandent, qui nous, euh, qui nous, on a eu pas mal d'inbound, on a eu, euh, on a fait quelques projets euh, en Europe, dans la DeFi, dans les real world assets, des clubs de foot, euh, en Suisse, au, aux Pays-Bas, des, euh, on a quand même pas mal de projets. C'est des, des projets que, que, il y a certains où tu peux donner des noms ou c'est, euh... ouais, ah ouais, on bosse avec, on bosse avec... Euh, Par exemple, club de foot, ouais, moi, moi j'adore le foot. <rire> alors moi, alors moi pour le coup, le, on a donc ce club qui s'appelle KVNB en Amsterdam. Ouais, ouais. Ouais, on a, euh, on a un club en Suisse dont, euh, dont je ne me rappelle plus le nom, c'est... Euh, merde, Boys, bon... Ah oui, oui, on a... oui, de... ouais, bien sûr. Comment ils s'appellent les boys J'ai envie de dire Crypto Boys, mais ce n'est pas Crypto Boys. Euh, on, a, on va les on trouver. A, on, a, on a fait des projets avec, avec FIFA. On a fait des projets avec la Ligue française, la Ligue de football professionnel. Ok. Ah ouais. Ça, c'est juste pour le foot. Après, on a, ouais, on, on a, quelques, on a quelques beaux projets. On, bosse avec des, on travaille avec des chaînes aussi. Euh, travaille avec Tezos notamment euh, donc on a on a suffisamment les, de les, les euh, young boys les young boys merci. de Berne ouais. bah, oui. <rire> merci la honte je connais même pas mes clients <rire> euh, qu'est-ce que je veux dire ouais on a suffisamment de disons des signaux forts du marché pour nous dire euh, venez on a besoin de vous ok trop intéressant euh, alors écoute donc euh, bah, Nadar d'ailleurs qui complète qui posait sa question sur Privy, nous a dit qu'il utilise Magic euh, dans Sorcel et c'est top pour créer des comptes yeah. sans mot de passe. Voilà. Merci Nada. Alors moi, tu vois, si je peux compléter, euh, tu sais, on a fait un événement avec John euh, qui s'appelle Non-Fungible Leaders qui réunissait en gros une cinquantaine de leaders euh, auxquels on posait des questions, auxquels on a, on a posé systématiquement la question de savoir quels étaient leurs pain points. Donc, ouais. euh, j'ai l'impression que tu adresses à peu près 90% du marché. Donc, c'est le côté positif. Euh, et euh, et j'en ai d'ailleurs un. Et, et tu vois, ils ne sont pas tous satisfaits de la solution qu'ils ont euh, en place pour leur, euh, pour leur wallet. Et j'en ai notamment un, mais je, évidemment, je n'en parle pas. Donc, je ne peux pas dire le nom. Qui m'a dit, je pense que je vais tenter Magic Link. Donc, ah, le teasing Donc, donc <rire> non, teasing. non, mais... Donc, non, mais... En fait, mon point... Jen, elle veut non, un contrat on... de... Elle, <rire> apporteur d'affaires. <rire> Ouais, t'as vu comment je me place Non, euh, mon point, mon, non, non, mon point, c'est plutôt différent, c'est que aujourd'hui, tu vois, enfin, alors moi, j'ai pas un échantillon non plus énorme, mais quand même, on en a adressé pas mal, qui sont tous euh, voilà, français, européens, mm -hmm. euh, et je trouve qu'il y a aussi une maturité côté corpo qui est complètement différente, qui en fait, aujourd'hui, ils ont tous testé, enfin euh, tous, en tout cas tous ceux qui ont voulu y aller, fait, qui ont fait leur premier pas, ils ont tous testé des solutions où, au départ. Bon, et eh ben, tu vois, ils ont écouté et puis ils ont pris et puis ils savaient pas trop. Aujourd'hui, ils ont une, un degré de maturité qui est très différent. Et si la solution répond pas directement à leurs problématiques, euh, qui, qui, en fait, 
qui visualisent beaucoup mieux aujourd'hui finalement que quand ils ont mis en place la solution, eh ben, tu peux plus, enfin, tu vois, tu, tu, ils te prennent plus, quoi. C'est plus, euh, euh, ah, super, t'es une solution de wallet, eh ben, go, j'y vais. Euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont ciblé de, des nouvelles problématiques, euh, notamment, enfin, moi, je, 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 du coup, j'en parlais un qui me disait, ouais, mais en fait, j'ai mis une solution en place de wallet abstraction et euh, au moment euh, de, de, de minter le NFT, enfin, il y a eu des désastres pas possibles parce que on leur, enfin, on posait aux clients en fonction de là où ils, enfin, aux utilisateurs en fonction de là où ils habitaient. 50 000 questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre et du coup, bah, ils n'ont pas minté parce que trop compliqué, euh, UX catastrophique, euh, catastrophique euh, donc du coup... Euh, ouais. donc, trop, donc, du coup trop intrusif surtout. Hyper enfin, intrusif, ouais, pas, hyper de... intrusif. Déjà, si je crée un wallet qu'on me dit où tu habites, euh, bah, j'abandonne quoi. <rire> enfin, ouais. dans quelle ville tu habites en tout cas <rire> Ouais, mais c'est un peu le problème. Et je suis curieux ouais. d'ailleurs, quand, quand, c'est quoi les, les problèmes qui ressortent quand vous parlez au corpo Alors, De mon côté, euh, moi, je dis, enfin, tu veux dire les, le, sur la, sur l'aspect wallet ou ouais, ouais. Manière, sur l'aspect wallet, euh, bah, tu as, as la vraie question d'unboarding de leurs utilisateurs, de, 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 de la facilité d'utilisation côté utilisateur, parce que mm -hmm. visiblement, c'est toujours pas très fluide. Euh, tu as un vrai sujet de data quand même. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça ressort énormément de, à la fin, qui est propriétaire des datas. Euh, L'aspect juridique n'est pas si easy que ça, tu vois. Enfin, ce n'est pas si facile que ça. Euh, et en fait, tu vois, quand Unboard... Enfin, et de, de la même manière, quand tu parles à des corpos, en fait, tu en parles à un qui porte le projet, mais derrière, tu es obligé de parler à minimum 3-4 équipes, dont euh, la finance, dont euh, le juridique. Et là, tu te confrontes. Euh, et là, enfin, je pense que peut-être que tu vas dire que non, mais en tout cas, en France, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est ça qui prend énormément de temps à faire avancer les projets. C'est-à-dire que t'enlèves l'onboarding juridique plus la confiance du juridique et l'aspect finance de faire potentiellement rentrer des cryptos ou pas, t'enlèves, je sais pas, six mois, du, six mois de blocage dans le projet. Moi, c'est mon sentiment. Ouais. Donc, je dirais fluidité utilisateur et euh, clairement data. Bon, pour moi, c'est les deux trucs qui reviennent très souvent. Ouais, merci. Enfin, tu peux compléter, peut-être que toi, justement, tu as d'autres euh, pain points Moi, ce que je vois, c'est... Alors, on a, tu as parlé des, 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 des entreprises qui ont testé des trucs, qui du coup, savent à peu près ce qu'elles veulent, etc. Je vois aussi pas mal d'entreprises qui testent des trucs et qui n'y reviennent jamais. Donc, un des problèmes, moi, c'est... Comment aller de 1 à 2 Tu sais, de, de, de 0 à 1. Donc je, transformer transformer l'essai. Transformer l'essai, faire aller à la phase 2, scaler le, le projet. Euh, ouais, si jamais il y, y a, y a quelqu'un dans l'audience qui veut lancer une boîte de conseils là-dessus, je pense que ce serait utile pour notre, pour notre euh, industrie. Me chauffe pas, hein. me chauffe pas parce que… <rire> Et voilà, même. Même on a trouvé. Euh... Alors, euh, on n'a pas parlé de chiffres encore. Euh, si tu peux juste nous donner quelques chiffres, je ne sais pas, en termes de volume, de. Euh, ouais. Euh, ouais, voilà. Bref, tu as compris. Ouais, alors, vous. Je vais te donner plusieurs chiffres. Le chiffre 1, c'est la taille de notre équipe en Europe. Le <rire> chiffre euh, 25 millions. Pour l'instant. 25 millions, c'est le, le nombre de wallets qu'on a, qu a minté euh, à travers nos entreprises, nos, nos marques, etc. Euh, 80 millions, c'est le, le, les fonds qu'on a levés euh, comme, comme ah ouais. entreprise. Ok. 
qu'est-ce que je t'ai dit J'ai donné le chiffre de 2000 wallets à la seconde. Je t'ai donné le chiffre de. Je... Tu as donné euh, donc... 6 millions, c'était le... pour euh, Hot Wheels, pour Mattel Ouais, ça c'est le jour, c'est en 24 heures. Hein. Je pense que ils ont. J'ai pas les chiffres exacts et je pense que donc euh, okay. j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'ils. Enfin, je sais qu'ils sont à plus de 10 millions à l'année. Euh, c'est ah, un, bon. un, ouais, 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 un vrai. Après, je sais pas le, le chiffre d'affaires de Mattel euh, en global. À mon avis, c'est ça reste quelque chose. C'est peut-être qu'un 10 millions, c'est un infinitien et mal. Mais euh... <rire> pardon. Vous avez je suis levé très quoi. en forme aujourd'hui. Ouais. <rire> Infinitésimal, voilà. C'est sûrement, ouais, c'est sûrement petit euh, par rapport à leur chiffre d'affaires, euh, à leur chiffre d'affaires euh, global. Juste, attends, ça... attends, euh, ouais. parce que j'ai la question un peu provoque. Euh, Donc, une deux minutes. Est-ce est que 25 millions de wallets euh, créés ainsi, est-ce que c'est vraiment des wallets Non. Ah. Réponse provoque. Mais euh, euh, alors, c'est-à-dire que, ouais, c'est vraiment des wallets. C'est vraiment des wallets qui ont été pris par des gens euh, et ils ont été pris par des gens à un moment donné. Si je peux me moto provoque, euh, je dirais, est-ce qu'ils sont tous actifs aujourd'hui La réponse est non. Tu vois, ouais, il, y a des gens ouais. il y a des gens qui ont fait des drops. Il y a des, il y a des projets qui, qui sont ouverts, fermés. Il y a des gens qui ne reviennent plus. Je n'ai pas le chiffre de wallets actifs au mois. Et c'est un peu nous, le métrique qu'on qu regarde, c'est combien de, de wallets actifs un projet a par mois. Mais 25 millions, c'est 25 millions de wallets qui ont été actifs un jour. Ouais. Et est-ce que est-ce qu'il y a une, une pédagogie peut-être enfin, de, de l'éducation utilisateur euh, pour ah, leur faire comprendre que je, je, je suppose que ces, ces NFT euh, qui sont sur ces wallets, ils peuvent être retirés pour être mis sur un wallet privé, non Oui, oui, oui c'est une des particularités de Magic. Et de... Mais est-ce qu'ils en ont conscience en fait de ça Ben, pas toujours. Et ce n'est pas toujours nécessaire, en fait. Ouais. Ça dépend si ton NFT a de la valeur, ça dépend si ton NFT, vraiment, tu veux. Parfois, c'est juste utilisé comme un, je sais pas, un ticket d'entrée. Oui, ouais, bien sûr. Un, et donc, euh, pas tous les NFT ont vocation à, à se retrouver sur ton, sur ton OpenSea. Tout à fait d'accord. Il euh, n'y a pas tous les projets ne permettent aussi de télécharger ta clé privée. Il y a des entreprises, des, des, des projets dans le jeu, etc., qui qui souhaitent euh, ne pas ouvrir cette, euh, cette possibilité pour, pour les wallets. Euh, et ensuite, en termes d'éducation, il y a un truc qui est marrant, c'est que vraiment, on fait peu d'éducation à l'utilisateur final parce que les solutions, elles sont conçues pour être presque invisibles. Ça, genre, je caricature un peu, mais on veut, on veut faire une solution tellement simple qu'il n'y ait même pas besoin, c'est intuitif. Il n'y a pas besoin de... Tu vois, s'il si faut ouvrir un PowerPoint ou un PDF pour, pour ouvrir un wallet, euh, tu vas perdre 99% de, 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 de ta cible. Alors, attention. <rire> non, non, je ne vais pas la poser, celle-là. Jen, vas-y. <rire> ouais, pour répondre à ta question, Jen, pardon, on a levé en, en mai dernier, mai-juin, on a levé 52 millions, un tour avec l'idée par PayPal Venture et avant, on avait le... On avait fait une série à, à, un peu avant. Ok, canon. Euh, et du coup, euh, donc, donc vous avez levé en plein bear market Ouais. Bravo. Euh, non, j'avais une, une autre question. Mais en fait, euh, tu vois, ce que je trouve euh, 
euh, enfin, pas, pas surprenant, mais tu vois, vous allez directement vous parler aux clients, entre guillemets, final, donc les corpos, mais en vrai, votre solution, elle pourrait aussi se plugger à plein de partenaires. Tu vois, enfin, je pense notamment à toutes les agences qui travaillent avec des solutions de wallet, euh, qui en ont besoin. Euh, typiquement, ça pourrait être vos clients aussi, qui, eux, derrière, tu vois, tu disais que toi, tu voulais, enfin, que par défaut, vous faisiez de la strat nécessairement, mais que ce n'était pas le cœur du métier. Euh, et tu, tu travailles avec ces, vous travaillez avec ces agences ouais, ouais absolument on travaille avec les agences on travaille avec les avec des chaînes on travaille avec des, des, bah, des consultants indépendants on travaille avec des agences donc des boîtes de conseil et des agences plus euh, pub marketing euh, donc et souvent, c'est des, des gens qui, qui nous disent « Tiens, on a envie d'utiliser votre solution, c'est quoi au juste ?» Donc, on, les, on prend le call et on leur explique. Euh, on a des partenariats aussi, euh, des partenariats avec, des, ouais, avec différentes agences. C'est quelque chose qu'on est en train de développer aussi. Euh, mais ouais, je... Non, mais ça, ça a du sens. Ouais, non, mais parce que, en fait, je me dis que justement, si tu ne veux pas à ce point aller dans la strat, enfin pas trop non plus, As tout intérêt à ce qu'il y ait des gens qui gèrent la strat et toi tu plug ta solution euh, qui fonctionne ouais. et qui déroule quoi. Enfin, je, je... alors après, en termes de strat, en termes de stratégie, parfois en fait, tu es obligé de faire les deux et ça, il y, y a une question de, de comment dire d'échéance de temps, c'est à dire que parfois, quand tu travailles avec des agences, avec des boîtes de conseil, avec des agences, on parle de c'est des projets d'évangélisation qui sont souvent qui s'inscrivent dans une longue durée qui se tiens on, on fait notre stratégie à 2025 tu vois et, et, et parfois aller voir les entreprises directement ça veut dire qu'on parle à des gens qui sont déjà convaincus qui ont déjà une, une appétence une compréhension pour le du, du sujet qui nous permet nous d'aller plus vite c'est quel profil en, en corpo enfin par exemple c'est quoi les, les, les chief of innovation les, les... C'est qui vous, c'est à qui que vous parlez le plus Enfin, c'est quoi le profil des corpos auxquels vous vous adressez Ouais, on parle, on parle à l'innovation. Généralement, quand on parle à l'innovation, c'est des projets qui vont plus vite, mais qui sont à, à, à des échelles un peu plus restreintes, des genre des pilotes, des, des projets phase 1. On parle au chief digital officer. Euh, on parle au customer success. On parle à des CEO. On parle à, ouais, on parle, on parle à, à pas mal de devs. Hein. On a, on a aussi, euh, je crois qu'on a 200 000. 200 000 devs sur, euh, qui utilisent les, les solutions Magic. Donc, c'est voilà, l'ensemble de nos profils. Et après, je te dirais, en, en France, encore une fois, dans quelques mois, je te dirais si en France, c'est vraiment différent. Mais... Non, je pense que tu, as, tu risques de retrouver le même profil. Mais, euh, mais en, et, et, et du coup, moi, j'avais aussi une, une question un peu... Euh, un, un peu euh, ouais, c'est quoi, quoi, en gros, les objectifs euh, court terme, moyen terme, long terme que, que tu te fixes ouais. Ouais, ouais. Vous avez bah, trois heures. <rire> <rire> euh, long terme, l'objectif est simple. On se dit que chaque internaute doit avoir son, un wallet pour bénéficier des technologies on-chain. La manière dont on va arriver à cet objectif, c'est de passer par des corpos. Donc, l'objectif moyen terme, c'est d'avoir d'avoir un maximum de, de grandes entreprises qui utilisent nos, les solutions Magic pour déployer à l'échelle leur projet Web3. Et à, à, très court terme, euh, à très court terme, pour moi, je, parle, je te parlais de mes objectifs plutôt perso, c'est de démontrer que les solutions Magic résonnent aussi avec le, en Europe. Et euh, pour ce faire, c'est de... de 
rentrer euh, quelques, tu vois, 4, 5, 6, 10 clients euh, à horizon 6 mois, puis de recruter, euh, recruter une équipe de 10, 20 personnes euh, que, dont on a parlé tout à l'heure. Alors justement, puisque c'était ma question de fin, mais je vais la poser maintenant, comment, comment on fait pour postuler euh, On va sur ton LinkedIn on... ou par mail Je sais pas. Ouais, on va sur mon LinkedIn, on me... Tu... Allez sur le site Magic, allez sur, euh, euh, ouais, sur LinkedIn, c'est bien. Ok, ok, ok. Alors, il y avait une remarque de Thomas. Euh, on, on revient un peu sur euh, après. Je pense qu'on va, on va bientôt finir. Mais euh, il dit, alors comme ça, ils peuvent revendre les données tranquilles. Bon, ça, c'est une petite euh, remarque acerbe. Euh, moi, en fait, euh, je me suis demandé, mais finalement, parce que évidemment le... le le Web3, dans, dans quelques temps, on parlera plus de NFT, peut-être qu'on parlera plus de Wallet, peut-être que tout sera effectivement ouais. invisible et vous allez sûrement contribuer à ça. Euh, Est-ce que finalement, euh, le Web3 a vocation à, à disparaître ou à devenir complètement invisible et, et, et surtout, et la question surtout, c'était est-ce euh, qu'il a vocation à devenir centralisé Alors, ça, c'est une grosse question. Tu me dis ça pour la fin. Il faut, il faut trois <rire> bah ouais, mais ça fait. Euh, fait... J'attendais bon, le, bon, le bon moment. Intuitivement, intuitivement, je dirais invisible, oui. Centralisé, non. Pour faire très, très court. Euh, centralisé, non. Pour moi, c'est une évidence. Il faut que. Ce, il faut que il faut, enfin, on, est, on est sur des technologies décentralisées. Il faut que ce soit. Il faut pouvoir redonner euh, du pouvoir, redonner euh, un, un, du contrôle euh, aux internautes. Et, euh, et avoir une meilleure distribution de la valeur créée en ligne. Oui, mais ça, ça, on est bien d'accord, mais euh, peut-être que je n'ai pas compris le début, mais j'ai l'impression que ouais. euh, vous, là, vous faites un peu l'inverse, là, non <rire> Non, dans la, mesure où, dans la mesure où on permet en fait au projet Web3 de trouver de l'échelle parce qu'on a les solutions tech qui vont bien, parce qu'on on a une solution d'onboarding qui, qui va bien. Et donc, partant de là, quand tu as un projet Web3 qui trouve de l'échelle, au début, enfin, je veux dire, ce n'est pas forcément centralisé. Tes clés, si tu les veux, tu les, tu veux, tu les télécharges. Tes clés oui. dans ton wallet Magic. Oui, donc, oui, mais, pas... oui mais alors on en revient à l'idée qu'on peut le faire, mais les gens ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Donc, c'est... Euh... Alors ouais et ça c'est une bonne c'est une bonne question c'est un peu le, le côté pragmatique de dire euh, tu vois on a essayé on a essayé dans le, dans, le, dans le bull précédent de de faire des solutions qui sont complètement décentralisées et je pense que tout le monde en revient un petit peu parce qu'il y a moins d'adoption c'est à dire que si tu veux tes clés si tu veux on parle de on parle de euh, enfin, 14 clics pour ouvrir un metamask euh, tu vas perdre, tu vas perdre du monde, tu vois. Non, mais faut être, faut être aussi pragmatique et, et se dire que si tu veux déployer des solutions Web 3, il faut que ce soit simple et quasi invisible. Et ensuite, euh, ouais, ensuite pour la, euh, revendre les données, Thomas, ouais, c'est des entreprises que tu peuvent revendre tes données, mais pareil, tu vois, il faut être pragmatique. Les, les solutions euh, euh, complètement décentralisées, complètement anonymes, etc. Ça. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à ce que ça passe à l'échelle, je trouve. Non, non, mais c'est ouais. Je pense qu'on va, on, on refera une room effectivement dans, dans six mois parce que j'ai encore plein de questions. Et il euh, y a Ben We Art euh, underscore NFT. Alors lui aussi, il a plein de questions. 
Euh... Alors, il a trois questions. Un, sécurité. Deux points. Accéder à mon wallet avec un email, ça peut faire peur. Si on me pirate mes emails, on me prend tout. Est-ce que vous étudiez oui. d'autres façons de faire du wallet abstraction Oui, on a euh, SMS, euh, tout est social, donc ton, ton LinkedIn, Twitter, euh, etc. Euh, et ça, ensuite, ce que j'ai envie de te dire, Ben, c'est que c'est à la création de ton wallet. Encore une fois, si, je, si vraiment c'est un, c'est un une con, une concern, pardon, une, un objectif fort pour toi, télécharge ta clé. Ok, alors deuxième question. Est-ce que vous prévoyez un Magic Wallet qui serait utilisable comme MetaMask avec n'importe quelle dApp On l'a fait. On, finalement, on, on, re, on retrouve un, un espèce de, de, de wallet où on retrouve tous les... Euh, euh, toutes les, les, tous les NFT qu'on a récupérés dans différentes euh, expériences de marque que vous avez accompagnées. Je sais pas si je dis ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est pas prévu. D'accord. <rire> c'est pas ce que, non, mais c'est pas ce que nos clients nous demandent. Ok. Euh, on, aujourd'hui, quand on, donc là, on, ça dépend de l'objectif, mais si un, objet, un des objectifs, c'est de l'interopérabilité, on bosse par exemple avec des écosystèmes. Donc on bosse avec, on a, je sais pas si vous avez vu euh, Immutable, la, la, la chaîne qui a un wallet qui s'appelle ouais. Passport. Le passeport d'Immutable, donc c'est une chaîne de, principalement pour, le, pour les jeux et qui permet d'avoir, de, de transférer tes, tes bénéfices, enfin tes, tes achievements d'un, d'un jeu à l'autre et de, et de te loguer en fait de manière super simple. Enfin, ça, c'est une, c'est une solution magique. C'est génial, ça. Ouais. Ah bon Magic ouais. euh, vous ou Magic euh... Les deux, l'adjectif. c'est une solution magique. Euh, <rire> l'adjectif, mais ouais, ouais c'est, c'est l'entreprise Magic qui, qui, euh, qui est derrière. Ah, joli. Euh, ah ouais. Le passeport. Magnifique. Ouais. Alors, la troisième question euh, de Ben, c'est la barrière que j'ai le plus entendue concernant Magic et le coût. On n'a pas parlé de coût, c'est vrai. Euh, au même titre, d'ailleurs, que les concurrents. Est-ce que, vous prévo- ouais. est-ce que vous prévoyez de réduire les coûts, soit en fonction de vos volumes globaux, de vol- volumes globaux soit selon les volumes de wallet et transactions de vos clients Alors, oui, euh, oui et oui, en fait. Je suis, euh, on, si, tu, tu, si tu regardes que les coûts… Sean Ben, pas... il va postuler là <rire> si tu regardes que les coûts et pas la valeur perçue, ouais, on est, on est, c'est, une, c'est une entreprise chère. C'est une solution chère. Mais maintenant, nous, on parle de valeur en interne. Et, euh, et donc, c'est ce qui nous permet de justifier le, de, bah, nos projets. Euh, et ensuite, est-ce qu'il y a des, des, vol, des discounts, etc. Alors oui, on a en fait un, euh, un dis, un, des réductions liées au volume de wallet actif donc plus tu as de wallet actif moins tu vas payer par wallet mm-hmm. c'est pas mal ça <rire> donc ça, ouais, ça, ça, ça permet de, de donner une, une incentive aux grands groupes pour déployer leurs projets à l'échelle pas franchement pas qu'ils aient besoin de ça mais voilà parce que encore une fois l'idée c'est, de, c'est de, d'aller chercher du de vraiment à, euh, lier l'utilisation Web3 à une problématique concrète de l'entreprise, aller chercher des, des impacts sur leur business model, les impacts sur la bottom line, etc. Génial. Alors, Jane, vu que tu es mon invité aussi euh, du jour, je ne sais pas si tu as... Je te laisse l'honneur de la dernière question, si tu en as une. 
Non, enfin, euh, concrètement, bon, on, on se refera ça. Et puis, euh, Mickaël, je suis sûre qu'on va avoir l'occasion de se rencontrer parce que j'en ai d'autres, effectivement. Euh, euh, mais on, on se verra en vrai, peut-être. Et, euh, et euh, en fait, c'est plus une remarque de fond. Je trouve que finalement, tu vois... Euh, la promesse du Web3, c'est de redonner de la valeur à l'utilisateur, mais je trouve que ce qu'on oublie systématiquement de rappeler euh, et d'avoir conscience nous-mêmes en tant qu'utilisateur, c'est qu'avec tout ce que ça apporte, ça apporte aussi une responsabilité. Tu vois, quand tu disais, Michael, ils ont qu'à télécharger leurs clés, en fait, c est, c est, c est, on a tellement pris l'habitude d'être responsable de rien ou de, ou de justement euh, utiliser un maximum de solutions pour ne plus être responsable de tellement de beaucoup de choses que finalement, bah, je ne voilà, je, je, je sais pas si, euh, si, euh, si l'utilisateur final sait être responsable. Enfin, ce, ouais, je m'inclue dedans. Je m'inclue de... dedans. Hein, je... ouais. Mais c'est plus une réflexion globale. C'est qu'on oublie cette responsabilité qui va avec euh, cette liberté. Et, et je, je pense que trop peu de gens en ont conscience. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Avec voilà. le, le, le risque aussi que ça, ça comporte de perdre ta clé, de, etc. On fera un débat sur euh, liberté versus sécurité. <rire> euh, merci énormément, Michael. Vraiment, merci d'avoir répondu ouais. à, à, à toutes nos questions. C'était euh, très cool. Je rappelle, donc, ben, tu viens de t'installer à Paris, tu représentes la société Magic Link, vous recrutez. Euh, et pour, ben, pour euh, postuler, ben, il suffit d'aller soit sur ton LinkedIn, soit directement sur le site magic.link. C'est bien ça Merci à tous. Merci beaucoup. Passez une oui. bonne journée. Demain, room spécial photo. On reçoit le photographe Philippe Chéraf et, euh, et Federico Benincasa du projet 99 Caméra. Et ben voilà, donc à demain. Et, et, et good morning. Merci, Jen. Merci. <rire>